0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live. Un live spécial diabète. Diabète au pluriel, parce qu'il y a plusieurs types de diabète. Donc on va voir tout ça ensemble. Pour commencer... Ah, encore une fois, il faut que j'éteigne le son. Voilà. Pour commencer, dites-moi si tout fonctionne bien de votre côté. Si l'image et le son sont corrects. Hop, j'attends vos commentaires. Alors, bougez pas. Que je regarde. Tout est bon. Ok, merci. Allez, on va pouvoir démarrer. Je laisse ça à côté. Il y a mon verre d'eau. Il fait chaud. Je suis en petit débardeur. Parce qu'il fait bien chaud aujourd'hui. L'image est un peu trop bleue. Ouh, je vois que ça mouline alors attendez, bougez pas on va mettre un petit peu de jaune c'est lequel le jaune ok ah non c'est ça Est-ce que là c'est mieux ouais, j'ai mis un petit peu de bon Allez, est-ce que c'est mieux là ou est-ce qu'il y a encore trop de bleu dans, dans mon image Ce n'est pas évident de régler la température parce que suivant les écrans, ce n'est pas, euh, pas toujours pareil. Je vais me dépêcher de faire les réglages. Ok, allez, alors, attendez que je mette mes fenêtres où il faut. Ok, je suis paré pour démarrer. Ah oui, presque, j'ai oublié juste un petit truc. Voilà, ça. Bien, bien, bien. Alors, bah oui, il fait chaud. <rire> Nico qui me demande de... s'il fait chaud ou pas. <rire> il fait chaud ici. On est dans le sud-ouest, c'est pas pour rien. Euh, tac, tac. Alors, euh, bon. Donc, je rappelle les règles. Les règles, elles sont simples. Il y a un petit formulaire dans la description de cette vidéo. Et ce formulaire, il vous permet de poser vos questions. Voilà. Ensuite, je demande à des personnes de m'aider, plutôt de réaliser le plan du live de ce soir, sachant que tous les derniers plans ont été réalisés. Donc ça, c'est vraiment super. D'ailleurs, je crois que j'ai pas mis le dernier plan en ligne. Mais bon, je le ferai euh, demain. Ensuite, euh, ben ensuite voilà, hein, c'est déjà pas mal. Alors, on va passer à l'actu de la semaine qui va être assez, euh, assez rapide. Euh, je vais commencer par parler de mon repas du jour. Alors, mon repas du jour, et eh ben ça a été... Euh, alors, on commence à avoir des melons dans la région. Donc, j'ai fait un test. Hier, c'était moyen. C'était du melon avec un peu de vin de noix, du vin de noix maison. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Hein. Les autres, ils n'ont pas trop aimé. Et euh, j'avais de la crème de cassis que je ne sais pas comment utiliser. Donc, j'ai fait, j'ai coupé mes petits morceaux de melon en, en petits dés. Et j'ai mélangé avec une cuillère à soupe de crème de cassis. Et là, c'était plutôt pas mal. Voilà, bon, je fais des petits tests. Sinon, le melon, on le mange comme ça, en entrée. c'est pas l'idéal absolu. L'idéal absolu, ce serait de le manger une heure avant le repas, 30 à 60 minutes avant le repas où on n'a pas toujours le temps parce qu'on travaille et tout. Bon, L'idéal, c'est ça, mais on fait ce qu'on peut. Ensuite, on a mangé une salade composée. Alors, en ce moment, c'est un peu toujours pareil. courgette attrapée, concombre, salade verte, feuilles de moutarde, euh, feuilles de roquette. Des fois, je mets un peu des, de, des feuilles d'arroche. On pourrait mettre des feuilles d'amarante am, Alors, c'est des choses que vous ne trouvez pas dans le commerce, à part la roquette. Mais voilà, je vous dis un petit peu ce que je mets. De la ciboulette. Et puis, en accompagnement, on a une sauce avec euh, la recette que j'ai mise hein, sur, euh, sur la chaîne. Avec la purée de sésame, de l'huile d'olive, un peu de tamari, un peu d'épices, etc. Et, euh, et on avait un, du houmous. Alors, on a fait un petit concours de houmous avec, euh, avec Valentine. Donc, le houmous, traditionnellement, il se fait avec du citron. Moi, je lui dis, bah, moi, j'aime pas trop... Euh, parce que le problème, c'est que le citron, il va neutraliser l'action de la salive sur les glucides complexes qui sont contenus dans, le, dans les pois chiches. Donc, au niveau digestion, c'est pas top. C'est le meilleur moyen de mal digérer son houmous. Donc, moi, je fais mon houmous sans citron pour cette raison-là. Et, euh, et du coup, elle, elle a fait une recette de houmous avec du citron. Moi, j'en ai fait. J'ai fait la mienne sans, sans citron. Et puis, on a comparé. Bah, les deux sont bonnes. Hein, les deux sont bonnes. Et ça, il n'y a pas de problème. Euh, moi j'avais mis un petit peu trop de sel elle, un petit peu pas assez, ça se dit pas mais c'est pas grave je le dis quand même, pas tout à fait assez de sel voilà, donc du coup en mélangeant les deux on était bien équilibré, et on a mangé ça avec des petits légumes coupés en, euh, en frites, j'avais fait du concombre et des courgettes euh, les glucides complexes euh, comme le pain par exemple, on évite d'en manger donc l'idée c'était pas de faire des toasts avec du houmous, l'idée c'était de manger le houmous avec des légumes, voilà, des légumes crus. Ensuite, en plat, ça a été très simple, ça a été macro grillé à la poêle, enfin euh, grillé légèrement, plutôt que cuit à l'étouffée. Je rappelle que quand vous cuisez votre macro à si vous mettez un tout petit peu d'eau dans votre poêle, ça sent pas. Par contre, si vous le faites griller, là, ça va sentir. Ça, c'est pour ceux qui vivent en appartement et qui n'ont pas envie que, que ça sente partout, et puis que les voisins sachent que vous avez mangé du macro. Euh, ensuite, on a mangé avec ça une purée de courgettes aubergines. Donc là, c'est simplissime. Courgettes, purées, coupées en gros dés. Vous mettez un demi-centimètre d'eau dans votre marmite. Vous faites cuire ça à l'étouffée pendant à peu près une demi-heure. Une fois que c'est cuit, vous enlevez toute l'eau. Parce que les courgettes vont rendre de l'eau, donc vous allez avoir un bon bol d'eau. Et puis, vous rajoutez de l'huile d'olive, du sel, du poivre, les épices que vous voulez. J'ai mis du thym, j'ai mis... Euh, un peu de coriandre, différents types de poivre. Bon, on met ce qu'on veut. Et on mixe avec. Euh, et de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, euh, j'ai dû en mettre peut-être, je ne sais pas moi, l'équivalent de au moins 10 cuillères à soupe. Bon, j'ai fait une grosse marmite hein, pour 4. Euh, et on en a pour euh, 2 à 3 repas. Euh, ensuite, on mixe. Et c'est prêt. C'est aussi simple que ça. C'est super rapide, c'est très bon. Là, comme il fait chaud, c'est. C'est euh, agréable de manger quelque chose de très riche en eau. Et puis, voilà. Et puis, euh, dessert classique, un petit peu de chocolat pour ceux qui veulent. Euh, voilà, bah, c'est à peu près tout. Hein. C'est pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans mes petites notes Ah oui, bah si, j'ai oublié. Merci, Yvette. Oui, j'ai oublié. Dans mon houmous, je mets euh, du tahini, de la purée de sésame. Oui, effectivement j'ai oublié ça euh, mais j'ai pas en fait j'ai pas donné la recette moi dans mon houmous c'est très simple je mets des pois chiches j'ai fait j'achète des pois chiches en grains. je les fais germer donc d'abord tremper ensuite germer ensuite je les fais cuire ensuite je une fois que ça a cuit un peu refroidi je les mets dans dans un truc comme le magic boulette on peut le faire au mixeur plongeant mais le magic boulette il permet de c'est une espèce de mini blender il permet d'avoir une texture bien fine vous mettez vos pois chiches égouttés dans votre récipient. Vous mettez de l'eau au ras des pois chiches. S'il n'y a pas d'eau, ça va faire une grosse pâte et vous n'aurez pas quelque chose d'onctueux. Il ne faut pas avoir peur de mettre de l'eau. Euh, parce qu'après, le pois chiche il va se gorger d'excellents d'eau et vous aurez quelque chose de vraiment bien ferme. Mais il faut le faire en un coup. Parce que sinon, après, ça s'épaissit. Et quand vous allez remixer, bah, vous n'y arriverez pas. Donc, vous mettez de l'eau au ras des pois chiches. Deux, moi je mets 2 huiles d'olive, alors la plupart ils mettent de l'huile d'olive après en décoration euh, sur le dessus. Moi je mets 2 huiles d'olive dedans, une bonne quantité pour le rendre beaucoup plus onctueux. Des épices que vous voulez, vous pouvez mettre du cumin, vous pouvez mettre du poivre, vous, pouvez, vous mettez ce que vous voulez comme épices. Euh, ensuite la purée de sésame, une bonne cuillère à soupe. Et puis du sel et ou du tamari. Vous mixez. De façon pendant une ou deux pendant deux minutes je pense de façon à avoir une texture bien fine et c'est prêt voilà c'est vraiment ça m'a demandé je pense cinq minutes hein, une fois que les pochis sont cuits cinq minutes à faire voilà donc merci de me rappeler euh, de me rappeler qu'il fallait du tiny bon bonjour Chichikou de Bretagne <rire> qui est sous la bruine. ouais alors euh... Alors, cuit à l'étouffée, c'est juste le macro et un peu d'eau dans une poêle. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, voilà. Un, un petit détour. Un petit détour dans les commentaires pour voir quand même ce qui se dit. Que je fasse pas un, un long monologue. Alors ensuite, eh ben, je vais vous parler de quoi euh, bah De ce qu'on a fait... Euh, C'était quand C'était dimanche. Alors dimanche dernier, on est allé euh, faire un petit coucou à nos amis de Chouette de Vie. Donc euh, c'est un jeune couple euh, qui a créé une association, enfin un jeune couple avec une, un jeune enfant, une petite fille de 6 mois. Euh, ils ont créé une association qui s'appelle Chouette de Vie, qui n'est pas très loin d'ici. Et, euh, et donc euh, ils font de la permaculture. Je rappelle que la permaculture, c'est pas que la culture, enfin l'agriculture. La permaculture, c'est toute une philosophie, il y a les bâtiments, il bon, c'est beaucoup plus vaste que simplement l'agriculture. Eux, ils ont étudié ça, et donc ils font des stages, et puis ben là, on est allé les voir, c'était une journée porte ouverte. Euh, on, est, on les avait aidés à planter 350 arbres cet automne, je ne sais plus si c'était cet automne ou dans l'hiver, j'en avais parlé hein, dans un live. Voilà, donc c'était un petit euh, après-midi sympa avec un repas partagé. Nous, on avait amené, euh, bah, nous, on est venu à 4. J'avais fait un cake euh, à l'aubergine, un cake de légumes à l'aubergine et aux oignons qui étaient très bon. Et puis, euh, il euh, bah, y a quelqu'un qui a fait, quelqu'un du groupe, notre groupe qui a fait. Un gâteau au chocolat. Voilà, on est venu avec ça, c'était très bon. Et puis il y avait plein de petits plats. Moi j'aime bien les, les repas partagés parce que euh, on découvre de nouvelles choses. Ça nous a permis de discuter avec euh, différentes personnes, les personnes qui étaient là ce jour-là. Euh, alors il y avait notamment quelques véganes. Il y avait un petit jeune de 20 ans qui euh, m'avait déjà vu en vidéo. Et euh, voilà, alors je lui expliquais qu'il avait un tempérament qui était incompatible avec le véganisme d'après mon expérience, parce que c'est un tempérament vraiment mince, euh, frêle. Euh... Alors, il a 20 ans, donc évidemment, bah, pour l'instant, euh, tout va à peu près bien. Mais je, je l'ai mis en garde, en fait. Je lui ai dit, écoute, euh, fais attention, parce que euh, si tu as tel ou tel symptôme, ça veut dire que ton corps, il, il supporte plus ton, ton régime alimentaire. Voilà, bon, comme beaucoup... Bah, au début, il était un petit peu sur sa, ré sur sa réserve, et puis après, bah, je lui ai expliqué les choses assez simplement. Bon, voilà, l'idée, c'est qu'il euh, y a un petit doute qui se met en, en, à l'intérieur de lui pour qu'il fasse quand même attention, hein, euh, qu'il ne se rende pas malade juste par idéologie. C'est un peu dommage à 20 ans de sniquer la santé. Donc, euh, voilà, qu'il fasse attention parce qu'il me disait, ah, bah lui, il est vegan, sauf que la personne en question, c'était un mec bien, bien musclé, euh, un coach sportif qui euh, a un tempérament avec beaucoup plus de vitalité et on ne peut pas se comparer avec des tempéraments qui sont différents d'une autre parce que le véganisme peut convenir au moins pendant un temps à certains tempéraments mais à d'autres, par contre, ça peut être la cata. Voilà. Euh, et en parlant de ça, ça me fait penser aussi à un truc. J'ai reçu... Euh, la newsletter d'Eric Viard, donc euh, ils vend des graines germées. Je lui avais acheté des graines germées il y a quelques années. Et, enfin, des graines à germer. Et, euh, et donc, c'est un végétalien crudivore, je crois bien, depuis pas mal d'années. Alors lui, par contre, malheureusement, ça se voit. Son corps, il, a, il est vraiment usé. Et, euh, et dans la newsletter, et ben, on voit, euh, c'est un stage pour, un stage d'Irène Grosjean. Et je me suis dit, mais... Euh, pourquoi est-ce qu'ils mettent une photo d'Irène Grosjean d'il y a, je ne sais pas combien, 10 ans, 20 ans euh, Pourquoi ils ne mettent pas une photo réelle Ce n'est pas, pas très honnête. Alors c'est vrai que c'est un peu plus vendeur, mais c'est comme si moi je mettais une photo de quand j'avais 30 ans. C'est vrai que voilà, je pourrais mettre une photo de moi à 30 ans euh, hein, sur mon site partout, mais bon, ce n'est pas, pas très honnête. Voilà, c'est juste une pensée qui m'est venue comme ça. Je me suis dit bon, pourquoi... et parce que j'ai, en fait, c'est une pensée qui m'est venue parce que j'ai vu euh, régulièrement des... ce type de, de, de publicité avec une vieille photo d'Irène Grosjean. Et, euh, et d'ailleurs, sur cette photo, malheureusement pour elle, elle est déjà très très ridée. Donc, euh, ça fait un petit moment qu'elle est euh, qu'elle est parcheminée, qui montre que son alimentation quand même, euh, elle n'est pas aussi idéale. Que, euh, que ce qu'on nous vend. Voilà. Bon, petite remarque hein, euh, personnelle. Cake euh... à l'aubergine, ok. Star en marketing TV, parle-nous du McDo. Est-ce si mauvais que ça Alors, je vais te résumer en un mot. Hein. Je vais te les plaies pour que ce soit clair. M-E-R-D-E. -E. Voilà ce que tu manges. McDo, c'est une agriculture qui détruit la planète, une agriculture qui exploite les hommes. Euh, c'est un mode de travail pour les employés qui sont un petit peu des esclaves. On exploite les, euh, les jeunes. Euh, voilà. Donc, quand tu vas chez McDo, tu donnes ton argent pour enrichir quelques personnes et pour euh, dire euh, Ben voilà, je donne mon argent pour que les employés soient exploités pour que les agriculteurs soient exploités, et pour que la terre elle, soit détruite. C'est ma vision, si je résume. Je pense que c'est bien résumé. Ensuite, euh, euh, bon, j'ai Af qui nous met plein d'émoticônes. Je vous l'affiche, parce que ça a été bloqué automatiquement. Ok. Voilà, voilà. Au sujet de McDo, euh, bon, après, on m'a demandé ce que je pense de l'alcool. Enfin, parler de l'alcool... Ben, En quelques mots, encore une fois, l'alcool, j'en bois, hein, j'en bois pas du tout au quotidien, j'en bois de façon ponctuelle, je réserve ça pour des moments euh, festifs, par exemple avec nos, nos amis woofer, ben, vendredi dernier on s'est fait un petit apéro euh, qui m'a bien détendu, j'ai pas bu énormément en quantité, par contre moi ça me suffisait, j'ai dû boire une, verre, une bière et deux verres de vin, et j'étais pompette mais je vous raconte même pas alors l'avantage c'est que quand je suis euh, sous je deviens très rigolo mais euh, ouais j'étais euh, j'étais bien pompette là pour le coup ça m'a bien détendu parce que j'ai tendance à être un petit peu trop euh, un petit peu trop euh, euh, tendu du string on va dire toute la semaine et voilà ça m'a fait du bien mais sinon j'en bois vraiment peu déjà je supporte pas l'alcool Bon, alors, il euh, sexuel... y a Bix Parigos qui nous dit « On veut un live sexualité masculine et dysfonctionnement érectile ». Bah écoute, pourquoi pas hein Je l'affiche. Encore une fois, bloqué par YouTube. Peut-être trop de café. Alors, je vais enlever le mot « peut-être ». Mais bon, même en dehors de ça, moi, je suis, euh, je suis tendu du string euh, un peu tout le temps. Alors, « Je bois plus de café que la normale ». Je ne sais plus si je l'ai dit, hein. en 10 secondes je vais l'expliquer. Euh, on a un ami qui travaille, euh, enfin qui travaillait euh, là euh, pour la rénovation de la maison. Il boit du café quand il arrive à 9h, en milieu de matinée, en début d'après-midi. Généralement, c'est moi qui faisais le café. J'avais une vieille machine de 20 ans qui est tombée en panne et j'ai vu que les réparations, ça coûterait un peu trop cher. Donc du coup, j'ai racheté une nouvelle, une machine tout automatique. Hein, où tu mets le café en grain, tu mets l'eau, tu appuies, tu fais un café. Et du coup, c'est un joujou que je trouve hyper sympa à utiliser. Donc je me bois du café parce que je trouve ça sympa d'utiliser la machine. Donc ça va me passer, mais pour l'instant, voilà où j'en suis. Je fais ma petite expérience du café. Alors je n'ai jamais bu de café de ma vie le matin. Là, j'en bois un à 9h et j'en bois un après ma sieste. Donc ça fait deux, donc ça fait quand même beaucoup. Pour moi, ça fait vraiment beaucoup. J'ai une petite période, je vais tester le café et comme ça, je vais tester l'arrêt du café après en avoir bu pendant quelques mois et je verrai ce que ça donne. Et du coup, je serai bien à la place des gens parce que j'ai jamais fait ça de ma vie en fait. Je, moi, je buvais des cafés peut-être, euh, je sais pas, peut-être euh, deux fois par mois, j'en buvais très très peu et là, euh, là j'en bois euh, tous les jours. Voilà, donc ce sera un test. Voilà, je considère que c'est un petit test. Euh, un petit test euh, comme un autre mais euh, chez moi les choses ça ne durent jamais en fait ce type de choses ça dure jamais voilà c'est ça qui est bien c'est que je me lasse et euh, j'ai besoin de nouveautés donc euh, je vais euh, voilà je vais arrêter prochainement bon pour l'actu de la semaine on est bon euh... donc ce soir nous allons parler de diabète alors j'ai mis au pluriel parce qu'il y a trois diabètes. En regardant le nombre de questions qu'il y avait tout à l'heure, hop, hop, mes yeux sont tombés sur une question qui est qu'est-ce que le diabète Alors on va commencer par expliquer ça. Euh... Ouais, oui, euh, oui, au sujet du café. Café, c'est diurétique, c'est vrai. Alors moi j'ai. Alors juste, je vais revenir aux questions. Là, je, je vois le chat, j'aurais dû regarder un petit peu avant. Euh. On me demande si j'ai testé le LSD. Alors j'ai testé aucune drogue, aucune, ni l'herbe, ni euh, enfin toutes les drogues, aucune drogue, ni la cigarette. Je n'ai jamais testé. Euh, la raison principale pour moi, c'est que j'ai peur de, de perdre le contrôle des choses. J'ai besoin de tout contrôler. C'est maladif. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai jamais testé, parce que j'ai eu plein d'occasions, m'a proposé plein de fois, mais j'ai jamais voulu. Euh, le café. Euh, bah en petite quantité, oui. C'est vrai que le problème, c'est l'accoutumance C'est que plus on en boit, plus on a envie d'en boire et moins il fait effet. C'est un petit peu le problème. Et moi, j'ai toujours voulu garder le café comme une espèce d'excitant de, qui peut m'être utile quand j'en ai vraiment besoin. Et si j'en bois comme ça tous les jours, tout le temps, bah, le jour où j'en aurai besoin, il ne fera plus trop d'effet. C'est euh, un petit peu le problème. Alors, je vais répondre aux questions euh, de ce soir. Voilà. Alors ça, je l'enlève. Hop. Je voulais voir. Hop. Alors, je vais parler donc du diabète. Oui, il y a un truc que je... qu'il faut que je regarde en même temps. Euh... Hop. Attendez. Je tape ça et je suis à vous. Euh... Non, il manque un mot. Voilà, c'est ça que je voulais... Et comme ça je vais vous en parler après. Alors euh, donc les diabètes, voilà. Pourquoi on parle de diabète On pourrait en dénombrer 3. Voilà. Hein, Aujourd'hui, on parle aussi de diabète de type 3. Alors le diabète de type 1, c'est le diabète normalement jeune qui euh, apparaît chez les. soit chez les jeunes enfants, soit chez les ados. Et là, c'est une destruction des. Euh, des cellules qui sécrètent l'insuline, les îlots de l'Enguerrance. Et, et donc là, c'est un problème, parce que, pour le coup, on n'a plus d'insuline. Notre corps ne produit plus d'insuline. Donc là, il y a une obligation à, euh, à apporter de l'insuline, sous forme de, généralement, de petites piqûres. Et, a priori, c'est à vie. Voilà. Ça, c'est le diabète de type 1. Alors, le, la fréquence, elle est vraiment faible, je ne me rappelle plus des chiffres, ce n'est pas très important, mais c'est de l'ordre de 1%. Ensuite, on a le diabète de type 2 qui est le plus connu, qu'on appelait avant le diabète gras, euh, le diabète euh, de, la, de la soixantaine. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, le diabète de type 2, il va toucher des jeunes, euh, des adolescents. C'est quand même assez dramatique d'en arriver à ce point-là. Et, euh, et ce n'est pas du tout normal. Alors le diabète de type 2, c'est quoi Eh bien... Nos cellules vont produire de l'insuline. Et petit à petit, on va avoir ce qu'on appelle une résistance des... Enfin, nos cellules. Le pancréas va produire de l'insuline. Je rappelle juste que l'insuline sert à quoi On mange euh, des aliments qui contiennent du sucre, soit sous forme de sucre simple, comme des fruits, du sucre de table, soit sous forme de sucre complexe, comme du riz, du pain, des, des, des pâtes, des pommes de terre, etc. À l'issue de la digestion, les sucres complexes vont être coupés en petits morceaux de façon à ce qu'on ait que des sucres simples. Donc, ce qui va passer dans le sang, ça va être soit du fructose, enfin, ce pas que du fructose, c'est fructose, glucose, c'est ce qu'on a dans les fruits. Dans les sucres complexes, on n'aura que du glucose. Et dans... Euh, dans le, le lait, on va avoir du, euh, du galactose et du glucose, si je ne me trompe pas. Voilà, donc en résumé, on a du sucre simple, des sucres simples qui passent dans le sang. Quand le taux de sucre est trop élevé, quand notamment le taux de glucose est trop élevé, danger pour le corps, parce que cet excès de glucose, il va euh, causer des dommages importants notamment à notre système cardiovasculaire et à notre système circulatoire. Il va endommager les artères, il va endommager euh, les veines, et du coup, il y a urgence à faire baisser ce taux de sucre à un niveau normal. Donc c'est un vrai problème, parce qu'un excès de taux de sucre dans le sang, constamment, euh, ça va entraîner la cécité, c'est-à-dire que les petits vaisseaux qui alimentent l'œil et bien, petit à petit, ils vont s'enflammer et ils vont, euh, bah, ils vont se boucher, parce que le corps va essayer de boucher les, les petites plaies de l'inflammation par une espèce de glu qu'on appelle la plaque d'athérome. Et ces petits vaisseaux, à terme, ils vont se boucher. On peut devenir aveugle, on peut devenir sourd. La principale chose qu'on a, c'est les amputations. Euh, on a une, une gangrène des orteils, du pied, et c'est le principal problème, amputation. Donc, c'est quand même pas anodin. Ensuite, on a toutes les maladies rénales. On peut avoir, euh, bah, niqué ses reins. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, euh, là encore, le risque, c'est la dialyse à vie. Donc, c'est vraiment des gros, gros problèmes. L'excès de sucre dans le sang, on ne se rend pas compte. Mais quand c'est constant, pendant une dizaines d'années, c'est dramatique. Donc, beaucoup de sucre dans le sang à un niveau trop élevé, attention, danger. Donc, le corps il produit de l'insuline. Cette insuline, elle a pour rôle, c'est comme une clé qui va permettre à ce sucre de pouvoir rentrer dans les cellules. Ensuite, ce sucre, il va pouvoir être utilisé comme énergie. Et l'excédent, il va pouvoir être transformé en graisse. Et c'est pour ça qu'en mangeant trop de glucides, eh bien, on va produire du gras, on va stocker du gras, en tout cas certains tempéraments. Je n'en fais pas partie, mais les tempéraments dilatés, s'ils mangent trop de glucides complexes, trop de glucides en général, ils vont grossir. Euh, moi, je ne sais pas trop ce que je fais de cet excédent. Euh, alors, je pourrais faire, je pense, du gras viscéral. ça ne se verrait pas forcément, mais c'est tout aussi nocif, même si ça ne se voit pas. Et puis, ben, mon corps, je pense qu'il doit l'éliminer. Je pense qu'il doit l'éliminer. Euh, par euh, l'urine, je sais pas. C'est vrai que c'est un truc, euh, les tempéraments minces qui mangent comme quatre, bah, qu'est-ce qu'ils font de cette, de cette quantité massive de glucides En toute logique, ils l'éliminent. Je vois pas comment ça peut disparaître comme ça, comme par magie. Donc euh, voilà où on en est, diabète de type 2. Donc qu'est-ce qui se passe Alors à un moment donné, voilà, donc votre corps il produit, vous avez un taux de sucre dans le sang qui est élevé, constamment, constamment trop élevé, votre corps il produit beaucoup d'insuline. Et ça, ça dure pendant des années, voire des dizaines d'années. Et puis au bout d'un moment donné, il y a ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Ça veut dire que avec un même niveau d'insuline qui est produit, et eh ben l'insuline n'est plus aussi efficace qu'avant. Et donc il va y avoir de moins en moins de sucre qui va pouvoir rentrer dans les cellules, il va y avoir de plus en plus de sucre qui va rester dans le sang. Donc le corps il va produire encore plus d'insuline. Voilà. C'est un mécanisme un peu sans fin, et, euh, et on arrive à un stade. Euh, donc on, passe, on commence avec la résistance à l'insuline, le pré-diabète, et puis eh ben, voilà, quand l'insuline n'est elle, elle plus assez efficace, on arrive à ce qu'on appelle le diabète de type 2. Voilà pour le diabète de type 2. Ensuite, ce qu'on appelle le diabète de type droit, 3, donc ça ne fait pas très longtemps, eh bien, ce sont les maladies dégénératives de type Alzheimer et Parkinson, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas euh, une maladie qui, euh, comme on pouvait le croire, qui était uniquement euh, une destruction des cellules, euh, de certaines cellules du système nerveux, et eh ben c'est un, un problème qui est lié au sucre également. Voilà, et on le nomme le diabète de type 3. Donc il y a des études qui sont en cours, bon c'est encore assez récent, il y a des études qui sont en cours et euh, on s'est rendu compte que l'excès de sucre, l'excès de glucides posait problème. Alors, il n'y a pas que ça, que le régime à tendance cétogène était bénéfique, voire cétogène complètement, et voilà. Donc ça reste euh, un problème lié au sucre. Alors, voilà, je vous ai un petit peu ce qu'était le diabète. Ok. Alors, il y a Sylvie qui nous demande, peut-on, rien qu'avec l'alimentation, agir sur un diabète Alors, le diabète de type 2, oui. Le diabète de type 3 dont je viens de parler, c'est un petit peu problématique parce que euh, c'est souvent euh, un peu tard. Alors, si c'est pas trop tard, effectivement, oui, ça va agir complètement. Bon. Euh, mais je vais, euh, je vais détailler ça parce que je pense que dans les questions... Non, je ne suis pas au bon endroit. Alors. Donc, du coup, il y a Gisèle. Euh, qui nous disait « Qu'est-ce que le diabète ?» Donc voilà, j'ai répondu euh, à la question « Différence en diabète de type 1 et de type 2 ?» Donc je pense avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites. Alimentation et activité physique recommandées pour l'éviter. Peut-on soigner le diabète sans prise de médicaments Diabète et jeûne intermittent, est-ce un bon ménage Alors il y a plein de questions, mais c'est intéressant. Alors, euh, donc, je... Euh, il y a quelqu'un qui me demande, aussi dans les questions, est-ce qu'il y a un livre que je recommande Alors, vous avez un livre qu'a écrit Jean-Brice Stivan. Alors, j'en parle, j'en ai parlé. Euh, alors, pas du livre, mais de lui, parce que, vraiment, on est sur la même longueur d'onde. Et, alors, je ne le connais pas, j'ai n'ai pas parlé avec lui encore, mais bon, c'est quelqu'un que je trouve bien, euh, il fait plein de choses intéressantes. Bah, du coup, je, je partage ce que, ce que j'aime. Il a écrit un livre qui s'appelle En finir avec le diabète et les maladies métaboliques. Et euh, voilà, donc euh, il fait partie de, de l'équipe du magazine Néo Santé, dont j'avais aussi parlé, qui est très intéressant aussi ce magazine. Euh, c'est un mensuel, c'est édité, c'est en Belgique. Et euh, voilà, vous tapez Néo Santé, je vous le recommande. C'est un très bon magazine. Et voilà, donc son livre euh, qui est sorti en novembre 2018. Et eh ben euh, voilà, je vous le recommande aussi. Alors sur sa chaîne, il parle... Donc il y a des témoignages de personnes qui avaient le diabète de type 2 et qui ont réussi à s'en débarrasser. Alors c'est possible. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est tout à fait possible. Le diabète de type 2, aujourd'hui on sait que c'est quelque chose de réversible. La médecine classique qui... Euh, avait une approche euh, illogique. C'est-à-dire qu'en médecine classique, euh, vous avez euh, une résistance à l'insuline, eh ben, on, euh, on va forcer, on va essayer de forcer, mais en fait, euh, au niveau alimentaire, il n'y a pas de changements alimentaires qui sont faits. Et en fait, ça ne fait que euh, entretenir la maladie alors au début, ben, on va la freiner, mais en fait, on ne fait que la freiner, on ne l'arrête pas. Et les gens, ils n'ont pas conscience que quand ils suivent un traitement classique contre le diabète de type 2, eh ben, euh, à terme, ils vont avoir des problèmes. Hein, parce que la maladie, elle continue un peu moins vite qu que s'ils n'avaient pas eu de médicaments, mais elle continue. Et s'il n'y a pas de, de réforme d'hygiène de vie qui est mise en place, ben, dans 10 ans, dans 20 ans, la personne, elle va avoir... Des problèmes au niveau des yeux, donc elle peut perdre la vue, elle peut perdre l'ouïe, elle va se faire peut-être amputer d'un membre. Voilà, on ne dit pas ça aux gens, on ne dit pas aux gens euh, vous avez un traitement qui ne fait que ralentir la maladie. Mais attention, dans quelques années, vous allez avoir des problèmes graves. Vous allez perdre peut-être vos reins, vous allez euh... ça on ne le dit pas aux gens. Donc je trouve que ce n'est pas très honnête de la part des médecins, mais bon, ils devraient dire, bah voilà, nous, voilà ce qu'on sait faire aujourd'hui, bah on ne sait pas faire mieux. Et aujourd'hui, on sait faire mieux. Hein. Euh, par exemple, on sait aujourd'hui, donc il y a des études qui, qui ont démontré ça, il y a des centres de jeunes qui l'ont montré, que avec des jeunes suffisamment longs, alors c'est généralement deux semaines, alors des fois, un jeûne de deux semaines suffit, des fois, il faudra renouveler euh, l'expérience, mais on arrive à faire disparaître 100% euh, des, euh, des marqueurs euh, du diabète, c'est-à-dire que a l'issue de ça, une personne elle va voir son médecin, elle sait faire une analyse, et le médecin, euh, ben, il ne va pas comprendre, parce que si euh, le patient lui dit qu'avant il avait un diabète et que là il n'a plus rien, il ne va pas comprendre le médecin, parce qu'il n'est pas habitué à ça. Donc aujourd'hui, c'est possible. Alors vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le jeûne moyen, on va dire, hein, euh, de l'ordre de deux semaines. Euh, ensuite, vous avez la réforme alimentaire, qui va être assez simple. Elle va être en gros ce que je conseille de manger. Voilà. C'est-à-dire, euh, une assiette type, ça va être des crudités de saison, des légumes cuits de saison, une protéine animale de qualité, en quantité correspondant à vos besoins, du bon gras. Alors pour moi, le bon gras, c'est l'huile d'olive, le beurre. L'huile de coco, c'est un truc que j'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y en a qui le conseillent. Euh, j'ai un euh, intuitivement instinctivement c'est un truc qui me plaît pas à, à consommer peut-être simplement que bah, moi mon corps il n'est pas habitué à ça c'est clair que l'huile de coco en Afrique euh, dans les pays d'Asie euh, euh, du Sud-Est en Indonésie tout ça où c'est quelque chose qui est consommé depuis toujours bah, ok les personnes en consomment donc génétiquement, elles sont habituées à consommer ce produit-là. Moi, peut-être que mon corps, qui en est jamais consommé, d'ailleurs comme beaucoup de personnes hein, qui, qui regardent ce live ce soir, eh ben peut-être que votre corps n'est pas du tout adapté à l'huile de coco et peut-être que ça vous fera plus de mal qu'autre chose. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont se référer à des études où on a montré que l'huile de coco elle contenait des acides gras à chaîne courtes euh, bon, ok, euh, voilà, qui sont censés être bénéfiques, mais c'est pas la même chose. Et puis, et puis, déjà, ça contient pas que ça, hein, euh, ça contient différents types d'acides gras, des acides gras saturés. Et voilà, euh, attention aux études qui vont prendre juste une petite partie du problème, attention aux études qui ne vont pas suivre euh, des personnes qui consomment de l'huile de coco, par exemple, pendant 10 ans, ça n'existe pas parce que ça coûterait trop cher. C'est trop long, trop cher. Donc, c'est des études euh, sur des courtes périodes. Et euh, très sincèrement, les conclusions qu'on peut en tirer, bah, elles, sont, euh, elles sont très limitées. Hein. Donc, euh, voilà. Moi, c'est, je vous mets en garde. Vous faites ce que vous voulez. Je rappelle juste que c'est un, un aliment euh, qu'on bah, qu ne consommait pas en France il y a encore quelques années. C'est devenu à la mode. Bon. Voilà. Et puis c'est un truc qui vient de loin. Alors, euh... et puis au sujet de l'huile de coco et puis en général de toutes les huiles, parce que bon, il y en a qui vont peut-être avoir des problèmes avec l'huile d'olive ou avec, je ne sais pas quelle huile. Bah écoutez, écoutez votre corps, hein, parce que Nico il nous dit qu'il a du mal à digérer l'huile de coco. Bon, bah si votre corps il n'arrive pas à digérer un produit. Euh ça représente un déchet pour le corps. Hein. Euh, si ce n'est pas digéré, ce n'est pas assimilé. Si ce n'est pas assimilé, ça reste dans la lumière intestinale, ça va se retrouver dans le gros intestin, ça va fermenter, ça va perturber votre microbiote. Donc euh, à éviter absolument. Alors je regarde euh, alors dans la question. Donc une personne, donc parce qu'il y avait alimentation, je viens d'en parler. Activité physique, bah n'importe quelle activité physique recommandée, il faut avoir une activité physique, c'est aussi simple que ça, il faut se bouger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de diabétiques de type 2 qui n'ont pas d'activité physique, alors il euh, n'y a pas que ça, mais c'est un tout, l'hygiène de vie, c'est pas que l'activité physique, c'est pas que l'alimentation, euh, c'est tout, c'est avoir un sommeil de qualité, c'est si possible arriver à gérer son stress à peu près bien, hein, euh, difficile d'être parfait en tout, mais c'est euh, un tout, euh, une alimentation qui correspond aux besoins de votre corps, euh, une activité physique assez régulière, il faut se bouger, on n'est pas fait pour être assis du matin au soir, donc il euh, n'y a pas d'activité physique contre le diabète, ça n'existe pas. Bougez-vous. Peut-on soigner le diabète sans prise de médicaments oui, le diabète de type 2, oui, je le dis haut et fort, c'est tout à fait possible. Il y a tellement de témoignages aujourd'hui que c'est difficile de soutenir le contraire. Ensuite, diabète et jeûne intermittent, un bon ménage Alors oui, effectivement. Euh, alors, avec le diabète, il y a aussi un problème, c'est qu'on mange trop, trop, trop souvent. Ça, c'est clair. Hein. Les gens, quand on regarde une de soi, on va se rendre compte que les gens ils sont plutôt gros. Que mince On serait dans une population avec des gens tous maigres. On se dirait ouh là là, il y a un problème là. Ils mangent pas, ils mangent pas ce qu'il faut, pas assez. Là, quand on regarde les gens autour de soi, on se dit ouh là là, ils mangent trop parce que c'est plutôt euh, hein, c'est plutôt l'embonpoint qui, euh, qui est devenu la norme. Donc on mange trop, c'est une certitude. On mange trop souvent. Petit déjeuner, en cas en milieu de matinée ou pas, mais bon. Euh, repas de midi, goûter, repas du soir, après il y a les personnes qui grignotent, on mange trop souvent. Euh, alors bon, moi, mon jeûne intermittent, c'est entre 1 et deux repas par jour. Deux repas, c'est le max. C'est le maximum. Manger trois repas, c'est impossible. Ou alors on mange avec euh, un estomac qui est encore en partie plein et donc euh, on passe notre temps à, à, à mal digérer euh, tous les repas parce que pour que la digestion elle se fasse correctement c'est un processus qui doit aller dans il doit avoir un début il doit avoir une fin et à l'intérieur de ce processus il faut rien mettre dans l'estomac sinon la digestion elle ne se fera pas correctement c'est comme ça c'est pas moi qui ai inventé euh, la biologie digestive c'est comme ça euh... donc voilà alors effectivement le jeûne intermittent Hein, on supprime le petit déjeuner si c'est le petit déjeuner qui vous pose problème euh, ou on supprime le repas du soir si c'est le repas du soir qui vous pose problème, comment le savoir bah, c'est simple, il y a des personnes qui vont prendre un petit déjeuner, qui vont se forcer alors qu'elles n'ont pas faim, encore, il y a une amie qui est passée tout à l'heure et qui m'a dit euh, bah, moi je prenais euh, un petit déjeuner enfin j'avais tendance à repousser le petit déjeuner et euh, alors que j'avais pas faim. Et puis jusqu'à arriver au point où le petit déjeuner, ben on le supprime, on se rend compte qu'on sent beaucoup mieux. Donc il y a ça pour le petit déjeuner. Ou alors, il ben y a le repas du soir. Il y a des personnes qui vont, quand elles mangent le soir, elles vont avoir une digestion laborieuse, elles vont mal dormir, elles vont mal digérer. À ce moment-là, il faut supprimer le repas du soir. Voilà. On est, on, nous avons des tempéraments différents, on s'en rend bien compte quand on regarde encore une fois autour de soi, nous ne sommes pas tous identiques, des gros, des minces, des grands, des petits, euh, des hyper nerveux, des tempéraments euh, un, un peu plus lymphatiques, un peu plus mous, nous sommes différents, voilà. après il y a des grandes catégories, donc on pourrait faire des grandes catégories en naturopathie, il y a les tempéraments hippocratiques ou les tempéraments naturopathiques, il y a plus de catégories, mais ça c'est pour le thérapeute, euh, et donc on va mettre les gens dans des cases parce qu'on se rend compte que finalement, telle personne elle a toutes les caractéristiques de plutôt tel tempérament, telle autre personne de tel autre tempérament, et ça permet au thérapeute de, de, de pouvoir affiner son, ses conseils. voilà donc, euh, donc, nous n'avons pas tous la même énergie digestive. Certains vont avoir une grosse énergie digestive le matin, d'autres ça va être une grosse énergie digestive le soir, d'autres ça va être le midi, et voilà, vous faites en fonction. Donc, tout ça pour dire que le jeûne intermittent, c'est pas une règle pareille pour tout le monde. C'est pas je supprime le petit déjeuner systématiquement, même si en général c'est ce qui se fait, c'est ce qui marche le mieux, mais pour certaines personnes, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est supprimer le repas du soir. Après, un ou deux repas, moi, je conseille plutôt deux repas. Et on prend le premier repas en fin de matinée, le premier repas en début de soirée. Il faut qu'il y ait un temps de digestion qui corresponde à la fin de la digestion du premier repas. Et euh, ce temps de digestion, il varie en moyenne entre 8 et 12 heures. Voilà, suivant ce que vous avez mangé. Entre 8 et 12 heures. Il y a des gens qui pensent qu'en 3 heures, euh, le repas, il est il a complètement quitté l'estomac. Non, ce n'est pas possible. Au bout de trois heures, on est au pic de la digestion dans l'estomac, qui après va se poursuivre pendant pas mal d'heures. Euh, mais euh, pour avoir un estomac vraiment vide, euh, c'est à peu près sa torte de grandeur. Donc, on se rend compte que quand on fait trois repas par jour, c'est impossible de bien digérer chaque repas. Alors... Euh, oui, le débardeur, euh, ouais, petit débardeur parce qu'il fait chaud. Euh, je réponds à un commentaire. Hein. Euh, oui, il bah, y a Star Marketing TV euh, qui me demande, pourras-tu activer le replay Alors, c'est vrai que tu dois être nouveau sur cette chaîne. Oui, toutes les vidéos sont présentes en replay et en podcast. Voilà, il y aura le podcast de ce live demain. Et puis, euh, puis, le replay, euh, ben, c'est ce soir, normalement, qu'il est mis euh, qu'il est mis en ligne. Bon, alors, là, j'ai bien répondu à la question de Gisèle. On a... Voilà. Alors, ensuite, j'ai Eugénie qui me demande... Que penses-tu d'une monodiète de riz complet pendant trois jours N'est-ce pas trop sucré Ah, effectivement, quand vous mangez... Euh, du riz tout seul donc c'est une monodiète de riz et eh bien vous allez avoir un indice glycémique qui va être relativement élevé même avec du riz complet alors que si vous mangez ce riz avec par exemple de l'huile d'olive et eh bien l'index glycémique va être abaissé quand on rajoute du gras à un glucide eh l'index glycémique est baissé pourquoi eh bien, parce que la digestion dans l'estomac elle prend plus de temps à cause de l'huile, en fait, ça va allonger le temps de digestion. Et du coup, eh ben, notre repas qui est dans l'estomac, il va être plus longtemps dans l'estomac et il va sortir plus lentement de l'estomac aussi. Et du coup, ben, on va avoir, au lieu d'avoir un pic de glucose, eh ben, on va avoir une courbe croissante mais euh, plus légère. Donc, effectivement, la monodiète de riz complet, euh, ça peut entraîner une, une élévation de la glycémie. Alors sauf que c'est sur trois jours. Bon. Moi, j'aime pas les, les monodies. Je préfère le jeûne, carrément. Bon, testez, et puis voyez ce que vous préférez. Le jeûne, ça reste quand même hyper efficace. Enfin, c'est... C'est la, thé, la thérapie absolue. Hein. Ça coûte pas cher. Tout le monde peut le faire. Encore une fois, je rajoute... En y allant progressivement, on commence par une demi-journée, puis une journée, puis... Ça, progressivement, on voit comment son corps réagit. On ne va pas, euh, comme ça, euh, du jour au lendemain, passer à euh, se faire une semaine de jeûne ou deux semaines de jeûne. Commencez par voir comment votre corps réagit, déjà au bout de 24 heures, puis au bout de 36 heures. Si vous y allez progressivement, si vous écoutez votre corps, s'il y a si, si un truc bizarre, vous rompez votre jeûne, vous risquez rien. Évidemment, pas de jeûne chez les diabétiques de type 1, c'est absolument proscrit. Euh, diabète de type 2 c'est tout à fait possible parce que vous allez continuer à prendre vos médicaments pour ceux qui, euh, qui ont des médicaments on commence à prendre les médicaments et puis ensuite ils vont, on va pouvoir s'en débarrasser petit à petit à mesure que la glycémie euh, se normalise mais euh, voilà c'est tout à fait possible euh, alors donc je vais passer à cette question là Alex euh, un homme alors, salut David, je suis diabétique de type 1 depuis 10 ans. Donc, t'as 39 ans, donc c'est venu à 29 ans. J'ai deux enfants, 2 et 4 ans. Le diabète est multifactoriel, génétique, stress, alimentation. Quels aliments devrais-je éviter de leur donner Sachant que j'évite le lait de vache et le gluten quand je peux, car ils mangent à la cantine. Qu'est-ce que tu me conseillerais Alors, au sujet du diabète de type 1, euh, effectivement, les produits laitiers sont mis sur la sellette. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans les produits laitiers, il y a une protéine qui s'appelle la caséine. Cette caséine, euh, ben, on va la digérer, on va la couper en petits morceaux. Ces petits morceaux, on appelle ça des acides aminés. Ce sont les briques alimentaires de toutes les protéines. Et en théorie, ben, ce sont des acides aminés qui passent dans le sang. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ce qui va se passer, c'est que la digestion va être incomplète de cette protéine. Et on va avoir des brins de protéines. Alors, ce ne sera plus de la caséine, parce qu'il y aura quand même, ça aura été un petit peu découpé. Ça va être euh, des, euh, des peptides, des polypeptides, comme on les appelle. C'est-à-dire des associations de plusieurs acides aminés. Et on va avoir euh, ces, euh, ces, ces éléments protéiques qui vont passer dans le sang. Parce que encore une fois, en théorie, notre intestin grêle, c'est une euh, passoire qui laisse passer que les acides aminés, que le glucose, que les acides gras. Dans la pratique, ce n'est pas du tout ça. Dans la pratique, notre intestin grêle, c'est une vraie passoire qui est souvent enflammée, à cause de notre alimentation notamment. Et euh, cette inflammation eh ben, va entraîner une... Euh, une, un, un espace entre les cellules, puisqu'on a des cellules qui sont collées les unes aux autres, hein, une seule couche de cellules, donc c'est hyper mince, et donc à cause de cette inflammation, eh ben, on va avoir un espace entre les cellules. Et là, il y a des molécules qui vont passer, des, euh, des, des résidus protéiques de la caséine, voire de la caséine, euh, une protéine entière aussi, Ensuite, ça passe dans le corps. Alors, si c'est des acides aminés, ça représente des briques élémentaires que le corps peut utiliser. Le corps est dit, là, il n'y a, il a, il a pas de problème. En revanche, si ce, si ce ne sont pas des briques élémentaires, hein, imaginez des briques de Lego. Une brique égale un acide aminé. Et on a des briques de couleurs différentes, c'est des acides aminés différentes. Donc, si ça passe sous forme de ces petites briques unitaires, pas de problème. Mais dès qu'on a des pièces de Lego qui sont agglutinées les unes aux autres, eh bien, c'est des polypeptide. Et à ce moment-là, le corps, il va voir ça comme un agent étranger dangereux qui va devoir neutraliser. Donc, allez hop, production d'anticorps. On identifie cet agent étranger dangereux. On le neutralise. Bon, il y a tout le système immunitaire qui se met en branle. Voilà. Pas de problème. On a réglé le problème. Sauf que quand c'est répété encore et encore, là, il y a un problème. Il y a une... Une, un, le système immunitaire qui va être constamment sollicité pour euh, le même problème et il se trouve que les protéines de la caséine ont une similitude avec des protéines dans notre corps et là le problème il est énorme parce que les anticorps qui attaquent cette euh, caséine et eh ben du coup vont attaquer certaines parties du corps par exemple, il y a la thyroïde qui peut être atteinte avec la thyroïdite d'Hashimoto. Ça va donner ça comme problématique. Il y a les cellules du pancréas endocrine qui vont être atteintes. Diabète de type 1. Après, on peut avoir plein d'autres choses. On peut avoir les articulations qui peuvent être atteintes. On peut avoir des, des maladies rhumatismales auto-immunes, euh, spondylarthrite ankylosante, euh, etc. Enfin bon... Voilà, plein de choses très sympas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, on a une protéine qui est présente dans le produit laitier. Cette protéine, elle est incomplètement digérée parce qu'on n'en est pas capable, parce que notre intestin, il est enflammé. Il y a plein de raisons, mais peu importe. Et on va retrouver cette protéine dans notre sang. Le corps, il va l'attaquer. Mais comme elle ressemble à des protéines qui nous constituent, eh ben, notre corps va nous attaquer aussi. Et donc, c'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Et voilà la problématique avec euh, le diabète de type 1, puisque là il y a une destruction des cellules. Je rappelle que le diabète de type 1, c'est destruction des cellules du pancréas, alors que le diabète de type 2, les cellules elles ne sont absolument pas détruites. C'est juste que les cellules de notre corps, les cellules musculaires, les cellules réceptrices, les cellules qui doivent être nourries du glucose, et eh ben, elles sont de moins en moins sensibles à l'insuline. Donc le messager, hein, l'insuline, c'est une hormone, c'est un messager hormonal qui est là pour euh, faire entrer le glucose dans le sang, un petit peu comme une clé dans une serrure, Et ben au bout d'un moment donné, cette clé ne fonctionne plus. Donc le corps il va produire encore plus d'insuline. Et, euh, et puis ben, un jour, euh, même ça, ça suffira pas. Voilà, donc, il faut bien comprendre la différence entre diabète de type 1 et de type 2. Ça n'a rien à voir. Alors donc, euh, Alex, euh, la question c'était... Euh... attends c'est la même question ah non oui de... t'as posé une autre question après je me suis dit mince je, je me souviens plus à... pas avoir lu ça donc alors écoute c'est simple tu manges ce que je conseille je le redis parce que je pense qu'il faut répéter les choses crudités de saison légumes cuits de saison protéines animales de qualité de la volaille, du bœuf de l'agneau du, du poisson, des abats, du cœur, du foie, des œufs, protéines animales de qualité. On a beaucoup de choix, on a de la chance, il faut en profiter. Et on a des produits de qualité en France. Euh, ensuite, euh, voilà. Et euh, du bon gras, c'est important. Le gras, c'est... Hum, mince. Excusez-moi. J'ai fait une petite bêtise. Hop. Je vais le mettre de côté, mon clavier, parce que... Euh, voilà, ça va éviter de faire n'importe quoi. Euh, voilà, donc le bon gras, c'est hyper important pour le diabète. Alors, c'est important pour beaucoup de maladies. Le diabète, c'est important. Et le mauvais gras, c'est-à-dire le, le gras qu'on va trouver dans les produits industriels, les acides gras trans, alors ça, c'est un vrai problème pour le diabète de type 2. Oh, c'est mon téléphone qui fait un bruit, je ne sais pas pourquoi. Euh, ok, je vérifie juste que tout fonctionne. Euh, donc, alors attendez, j'ai perdu ma fenêtre du coup. Euh, voilà, donc le bon gras, c'est hyper, hyper important d'en de, manger au quotidien. Et le mauvais gras, c'est hyper important de ne plus en manger. Et ça, c'est pas... Euh, c'est pas assez mis en avant par, euh, par certains thérapeutes. Ce qui est mis en avant, c'est attention, mangez pas trop gras, euh, évitez la charcuterie, évitez. Mais non, la, la problématique, elle n'est pas là. Bon, la charcuterie déjà, il ne faut pas en manger, sauf exception, parce que ce n'est pas, pas un aliment. C'est pas un bon aliment. Mais, euh, mais sinon, il faut manger du bon gras. Alors, euh, ok, donc j'ai répondu à la question. Donc j'espère que c'est clair, Alex. Euh, éviter le gluten, oui, je suis d'accord. éviter les produits laitiers, je suis d'accord aussi. Euh... Ok, voilà. Bah, écoute, c'est ce que je te conseille. Alors ensuite, tu nous poses une deuxième question. Euh... Ouais, alors donc tu nous dis, donc tu nous redis que tu es diabétique. Que, euh, il me il dit, je suis tes conseils qu'il faut éviter de grignoter. Or, avec cette maladie, on est amené à prendre un enca n'importe quand dans la journée, pour contrer une hypoglycémie. Pour ma part, je prends de la maltodextrine. Qu'en penses-tu Cela va-t-il entraver la digestion Alors, la maltodextrine, en fait, c'est un sucre simple, un disque glycémique hyper élevé. Hyper élevé, donc ça va permettre d'apporter du sucre euh, euh, très rapidement dans le sang. Et euh, bah évidemment, euh, quand on est un diabète de type 1, la problématique elle est complètement différente hein, du diabète de type 2. Parce que euh, c'est clair qu'on ne va pas attendre que la personne fasse un coma euh, à cause de... ou alors qu'elle fasse une, 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 une grosse crise d'hypoglycémie. Quelqu'un qui n'a pas de diabète de type 1, l'hypoglycémie, ça va entraîner une gêne, parfois un petit malaise. Mais bon, ça gère quelqu'un qui a un diabète de type 1 quand il fait une, une hypoglycémie. Euh, c'est pas la même chose. Hein. Donc euh, la problématique, elle est différente. Euh, la maltodextrine, effectivement, c'est ce qui est conseillé parce que ça agit très vite. Il euh, n'y a pas de processus de digestion. Si on a l'estomac vide, la maltodextrine, euh, ça agit extrêmement vite. Euh, bon, est-ce que ça, euh, est-ce que ça... Euh, perturbe la digestion bah écoute euh, oui comme tout après euh, dans ton cas tu t'as pas le choix, c'est à dire que tu vas apporter un sucre qui est directement assimilable dans ton bol alimentaire donc du coup à chaque petite giclée du, du repas précédent, un petit giclée de quelques millilitres qui sont envoyés dans l'intestin grêle il y aura de la maltodextrine et donc tu vas avoir du sucre qui va, euh, qui va sortir euh, tout de suite un sucre directement assimilable enfin ou quasiment donc, euh, dans ton cas, tu n'as pas trop le choix. Voilà. Je dirais que tu n'as pas trop le choix. faut pas trop se casser la tête. On fait, euh, on fait ce qu'on qu peut. Un maxime. Le meilleur, 100% de gras. <rire> ok. Euh, alors, autre question alors, je vais répondre, question de Philippe. Philippe, 25 ans. Même taille, même poids que moi. Il y a une, juste une petite différence d'âge. Ans, 21 ans près. Alors, Philippe qui nous demande, comment le diabète de type 2 apparaît-il Qu'est-ce qu'on peut faire en prévention du diabète Réduire les aliments à index glycémique élevé pour ne pas user le pancréas Interrogation. Merci beaucoup. Alors, j'ai répondu à une partie de la question. Euh, alors, la problématique de réduire les aliments à un index glycémique élevé, ça veut dire qu'on ne mange pas ce qu'il faut. Voilà, la problématique, elle est là. Parce que si tu manges des crudités de saison, tu n'as pas de problème d'index glycémique élevé. Si tu manges des légumes cuits de saison, tu n'as pas non plus de problème d'index glycémique élevé. Protéines animales, non plus. Bon gras, non plus. Le problème, il va apparaître quand tu vas ajouter des, des choses sucrées, des desserts, des produits industriels. Quand tu vas ajouter euh, des céréales raffinées, quand tu vas ajouter des gâteaux, euh, de la purée, enfin voilà. Le problème, il est là en fait. Donc, il faut avoir conscience que les glucides, alors tout ce qui a un goût sucré, on n'en a pas besoin. Hein, il y a aujourd'hui des médecins qui disent que si c'est bien, ça fait partie de l'équilibre. Ces médecins, je pense que. Ils, enfin, pas je pense, ils n'y connaissent rien. Je l'affirme haut et fort, ils n'y connaissent rien, donc ils arrêtent de dire des conneries, ce serait pas mal pour tout le monde. Euh, ou alors, ils doivent être. À mon avis, c'est soit. Ils disent des conneries, ils en ont pas conscience. Soit ils sont payés par l'industrie, ça c'est une très forte probabilité. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un, euh, aujourd'hui, en 2020, peut dire ça. Euh, enfin un médecin, pour moi, c'est n'importe quoi. Donc non, ce qui est sucré, on n'en a absolument pas besoin. Les nutriments qu'il y a dans les fruits, on les a aussi dans les légumes. Donc on n'a pas besoin de fruits. Le fruit, on en mange parce que ça nous fait plaisir parce que c'est rafraîchissant, parce que ça fait partie de notre culture, on est habitué à ça depuis qu'on est gamin, mais on n'a pas besoin de fruits. Hein. Les fruits, vous leur enlevez le sucre, il n'y a plus personne qui mangera des fruits. Si les gens mangent des fruits, euh, j'en fais partie, hein. j'ai plein de fruits dans mon jardin, et j'en mange trop malheureusement, malheureusement par rapport à mon tempérament, parce que mon corps, il n'aime pas quand, quand je lui amène trop de fruits, mais bon, juste pour dire que on arrête avec les smoothies euh, aux fruits, on arrête avec les jus de fruits, le fruit, c'est pas automatique, c'est pas indispensable. Voilà. Donc euh, voilà, donc ce qui a un goût sucré, on peut s'en passer. Et les euh, glucides complexes, donc le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, le couscous, la semoule, les légumineuses, euh, le millet, le quinoa. Euh, les lentilles, les pois chiches, etc. Ça, ce sont des aliments, pour moi, de survie. C'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin, ou on en a besoin en petite quantité de temps en temps, ou certaines catégories de personnes, on en auront besoin en quantité plus importante, notamment les sportifs. Euh, mais les vrais sportifs, hein, pas le sportif du dimanche qui fait juste un, un footing le dimanche, je parle des vrais sportifs qui font euh, une ou deux heures de sport par jour. Ok. Mais pour le commun des mortels, qui a une activité physique euh, limitée, euh, les glucides, en petite quantité, ok, mais ce n'est pas indispensable. Et encore moins en été quand il fait chaud, parce qu'on a encore moins besoin d'énergie, vu que une bonne partie de notre énergie elle est utilisée pour réchauffer notre corps. Or, quand il fait chaud à l'extérieur, hein, aujourd'hui par exemple, il a fait 30%, Bon, bah, c'est clair que quand il fait 30 degrés, mon corps il dépense peu d'énergie pour se maintenir à 37 degrés. Quand il fait 15 degrés, mon corps il va devoir dépenser un peu plus d'énergie. Donc, je vais devoir apporter un petit peu plus de calories. Mais encore une fois, même dans ce cas-là, les glucides, on en a besoin de peu. Et moins on en mange, mieux on se porte. Voilà. Donc euh, l'histoire de l'index glycémique élevé, forcément, bah oui, si tu manges des produits industriels, si tu manges trop de céréales, trop de légumineuses, cette problématique, elle a du sens. Mais si tu manges comme ce que je conseille, et eh ben, tu n'auras pas de problème, voilà. Euh... La graisse de canard, oui. Alors la graisse de canard, il y, y, y a beaucoup de choses qui, qui est dites dessus. Notamment que la graisse de canard est bonne. Ben, je dirais en théorie oui, mais aujourd'hui on se retrouve face à une problématique. C'est que la plupart des canards ils sont faits de façon industrielle dans les pays de l'Est. Et que tout va dépendre de l'alimentation des canards. Et qu'un canard qui a été nourri avec des céréales qui sont riches en oméga 6, et ben, ils vont avoir un gras qui sera riche en oméga 6. L'excès d'oméga-6 par rapport aux oméga-3, je dis bien l'excès, cet excès d'oméga-6 qui est présent partout dans notre alimentation, dans toutes les huiles végétales, huile de tournesol, de soja, euh, de cartam, de pépins de raisin, de voilà, la plupart des huiles, sauf l'huile d'olive, sont riches en oméga-6, et donc on a beaucoup d'oméga-6 parce qu'on en donne aux animaux d'élevage on en mange nous-mêmes, il y en a dans tous les plats industriels, dans toutes les préparations, il y a trop d'oméga-6. Donc on a un excès d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3. Et donc quand on va manger la graisse de canard avec des canards qui ont été nourris avec des oméga-6, eh on aura un gras qui sera plus riche en oméga-6 et, et, et moins d'oméga-3. Donc avant, dans les campagnes où les canards, on avait quelques canards, ils étaient en en liberté, ils mangeaient des limaces, ils mangeaient de l'herbe, parce que ça mange beaucoup d'herbe, les canards. Euh, ils avaient un gras qui est naturellement riche en oméga 3, et effectivement, le gras de canard était bon. Aujourd'hui, on continue à dire que le gras de canard est bon, mais on oublie que l'élevage du canard n'a plus rien à voir avec, euh, avec ce qu'il était euh, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, bah, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, euh, il n'y avait pas d'engrais de, chimiques, il n'y avait pas toute cette, euh, tout ce qui existe aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, on avait, avant, on avait un bon gras de canard. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas si on a du canard industriel. Voilà. Donc, le gras de canard, oui, si c'est, il vient de petits élevages avec des canards en liberté. Alors, ok, bon, alors, Chichiku, tu nous parles les légumes, les amandes, les sardines. Ok, parce que tu demandais où oui, il y a du calcium alors je rappelle juste, les sardines, quand on parle du calcium des sardines, on parle des sardines en boîte, que je déconseille parce que c'est indigeste, comme tous les produits en boîte qui sont beaucoup trop cuits. Quand vous mangez une sardine en boîte, vous mangez les arêtes, et si vous pouvez manger les arêtes qui sont fondantes, c'est parce que ça a été hyper cuit. Parce que si vous prenez une sardine fraîche que vous faites cuire juste comme il faut, rose à l'arête, je vous invite à manger aussi l'arête, vous verrez que ça n'a pas du tout la même texture. Donc les sardines en boîte, c'est beaucoup trop cuit. Donc les oméga-3 qui sont sensibles à la chaleur, je pense que c'est un problème quand même. Et, euh, et du coup, c'est indigeste parce que les protéines, avec un excès de chaleur, elles vont être transformées. En fait, leur forme spatiale change et euh, nos sucs digestifs ne vont plus reconnaître ces protéines. Et c'est pour ça que c'est difficile de gérer des sardines en boîte. Donc euh, quand on parle de sardines, on oublie de dire que c'est la sardine en boîte souvent qui, euh, qui est prise en compte. Parce qu'effectivement, il y a du calcium dans l'arête des sardines. Et il y en a moins, du coup, si on prend que de la sardine sans manger l'arête. Mais bon, le calcium, ce n'est pas un problème. Il n'y a, a pas de manque de calcium, il n'y a pas de carence en calcium. Si vous mangez, euh, équilibré, ce que je conseille. La carence en calcium n'existe pas. Euh, par contre, le, la mauvaise assimilation, oui. Euh, la fuite du calcium parce qu'on mange trop acide, oui. Euh, la fuite du calcium, parce qu'on mange de, trop de produits laitiers, oui. Mais si vous mangez normalement, il n'y a aucune problématique avec le calcium. Donc, ne vous cassez pas la tête avec ça. Euh... Paf, paf, paf. Alors, autre question. Donc, ça, j'ai répondu. Alors, ensuite, euh... Fabien. Alors, Fabien... Le diabète, c'est une conséquence d'un pancréas qui dit stop, j'en peux plus, point d'interrogation, ou autre chose. Une question qui n'est pas dans le thème, mais je n'ai jamais eu l'occasion de euh, vous la poser. Les tempéraments sont-ils définitifs Un rétracté qui deviendrait pour X raisons gros, passerait-il bilieux avec les caractéristiques physiques et mentales des bilieux Merci d'avance. Alors Je vais répondre très rapidement à cette histoire de tempérament, oui, on peut changer de tempérament, et... Euh, dans certaines circonstances, oui, effectivement, on peut changer de tempérament. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de tempérament, c'est un outil pour le thérapeute. Donc, c'est juste dire, la personne qui, aujourd'hui, là maintenant est en face de moi, elle a telle caractéristique de tel tempérament, et peut-être telle autre caractéristique de tel autre tempérament. Voilà. C'est ça en fait le truc. Alors que la plupart des gens n'ont pas compris que c'était juste voir dans le présent où est-ce qu'elle se situe, euh, où est-ce que la personne que j'ai en face de moi se situe. Les gens pensent que c'est euh, euh, une, une caractéristique génétique définitive. Non, c'est juste un outil pour les thérapeutes, pour... Euh, pour voilà, pour améliorer les conseils, parce qu'on sait que tel tempérament, il aura plutôt tel type de problème, et euh, il, sera, il aura telle faiblesse, il aura telle force. C'est un outil en fait. C'est un outil qui a été fait euh, de façon empirique, parce que à force de voir toujours, euh, à force de se rendre compte que les personnes qui avaient telle et telle caractéristique physique, elles avaient telle et telle caractéristique psychique. Ben, au bout d'un moment donné, on s'est dit, ouais, bon, effectivement, euh, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Donc, on va classifier les gens comme ça. On va dire, voilà, si tu es comme ça physiquement, tu as plus de chances d'avoir euh, ça, tu as plus de chances d'avoir tel problème de santé. Si tu es mince, par exemple, tu as euh, plutôt un, un système digestif qui est plus faiblard que les tempéraments dilatés, parce qu'il y a plus d'énergie euh, digestive chez les tempéraments dilatés que chez les tempéraments qui sont minces, qu'on appelle rétractés. Donc, voilà, c'est quelque chose qui s'est fait de façon empirique, comme ça. Et voilà. Alors, ensuite, la question, parce que je ne me rappelle plus, du coup. Euh, oui, donc, tu demandes, est-ce que le diabète, c'est la conséquence d'un pancréas qui dit stop, j'en peux plus euh, Alors, non, enfin bon, il y a le diabète de type 1, où là, il y a une destruction des cellules. Et il y a le diabète de type 2, où... Euh, alors, à terme, oui, mais euh, on va passer par une phase où, en fait, ce sont les cellules, plutôt, qui n'en peuvent plus. C'est-à-dire que les cellules qui vont euh, euh, être euh, avoir trop d'insuline pendant trop longtemps, parce que, normalement, on n'est pas censé avoir euh, un niveau élevé d'insuline, parce qu'on n'est pas censé avoir un niveau de glucose dans le sang qui est, euh, qui est toujours trop élevé. Normalement, on est censé... Bah déjà, on n'est pas censé manger des trucs. On n'est pas censé manger autant de glucides complexes. On n'est pas censé manger autant de sucre simple. Euh, c'est venu de l'industrialisation. Moi, j'ai un potager. Bon, alors aussi, je peux faire des patates. Mais quelqu'un qui a un potager ne fera jamais de céréales. On va pas cultiver son blé parce que ça demande trop de travail. Parce que le blé, c'est quand même hyper compliqué. Le blé, il faut le cultiver, il faut le moissonner, il faut le battre. Ensuite, il faut le transformer, c'est hyper complexe. Quelqu'un qui a un potager ne fera jamais de la culture de blé. Par contre, on peut faire un peu de pommes de terre, on peut faire un peu de patates douces, on peut faire des légumes racines, parce que ça, ça se stocke, euh, ça peut se manger juste en faisant cuire, ok. Euh, mais ça doit, ça, ça doit faire partie d'un tout, en fait. On ne va pas manger que des patates, il faut manger euh, les légumes, euh, tout type de légumes, des légumes feuilles, un peu de légumes racines, des... Des, euh, des légumes de type fruits, hein, comme la courgette, l'aubergine, etc. Voilà, l'alimentation, c'est tout ça. Et, euh, ouais, et du coup, bah, la problématique avec euh, un niveau de sucre dans le sang qui est euh, toujours trop élevé, donc un niveau d'insuline qui est toujours trop élevé, c'est une problématique chez des gens qui mangent trop de choses sucrées et de sucres complexes. Voilà, c'est ça. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment donné, cette insuline qui est toujours présente dans le sang, elle va euh, envoyer des messages à nos cellules. Hein. C'est toujours le même message, c'est faire entrer du glucose, faire entrer du glucose. Puis à un moment donné, nos cellules, elles en ont marre. En fait, elles en ont marre, c'est trop, c'est constant, c'est tout le temps. Et puis, et enfin, elles en ont marre, et puis c'est trop. Quoi. Une cellule ne peut pas recevoir plus qu'une certaine quantité de glucose. Donc, la cellule se ferme. Mais il y a toujours l'insuline qui est devant la cellule, qui dit bah, « Ouvre-toi pour laisser passer du glucose ». Et c'est là qu'il y a une résistance à l'insuline, c'est que la cellule, pour se protéger, elle est obligée de ne pas écouter euh, ce message qui est envoyé par l'insuline. Parce que vous imaginez une cellule qui resterait tout le temps ouverte pour faire entrer le glucose, bah, bah, je ne sais pas ce qui se passerait, mais ce ne serait pas joli à voir. Donc la cellule se protège, en créant cette résistance à l'insuline. Voilà comment ça se passe. Euh... Alors, euh, attends, j'en étais où, moi Oui, Fabien, donc j'en étais à ta question. Ben, j'ai répondu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question euh... Ah, voilà. Alors, donc, Saïda, une femme de 51 ans, quels sont les livres que vous conseillez à propos du diabète alors, j'en ai conseillé un. Euh, bon, franchement, il n'y a pas besoin d'en lire 50. Hein. Vous pouvez lire celui-là. Et après, bah, si vous en avez, vous, à me proposer qui sont bien, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont bien. Il hein. n'y a pas que celui-là. Après, moi, rien, euh, je n'ai rien. Je ne conseille pas celui-là. Euh, je pas de. de... Enfin D'ailleurs, jean brice il ne sait pas que je, je conseille son livre. Euh, voilà, moi, je n'ai rien y gagner. C'est juste que... Euh, voilà, c'est un bon livre et voilà pourquoi je le conseille. Puis ça va au-delà du diabète, hein, puisqu'il traite aussi du, du syndrome métabolique. Euh, voilà, mais en fait, alors donc c'est très bien de lire des livres. Moi, je vous dis des choses. J'essaie de rendre euh, les choses assez compréhensibles, parce que bon, ça peut, dans certains livres, ça peut être un peu compliqué comment à expliquer. Euh, mais c'est bien de lire des livres, c'est bien d'avoir des sources différentes euh, et garder votre sens critique en vous disant quelle que soit la source d'information que vous avez, peut-être que c'est faux. Peut-être que, ben moi ce que je dis, peut-être que c'est 100% faux ce que je dis. Peut-être que, enfin, non pas 100% parce qu'il n'y a rien qui sont enfin c'est rare que ce soit 100% faux mais peut-être qu'il y a des choses fausses que je vais dire. Peut-être que dans le livre que vous allez lire, peut-être qu'il y aura des choses fausses. À midi, là, je parlais avec un ami, et euh, du livre du docteur euh, Greger, euh, je ne sais plus, enfin, le livre connu, là, euh, bon, peu importe, il ne me revient plus le titre. Euh, et je lui dis, bon, bah dans ce livre, il y, des, alors, il y a des mensonges et il y a des choses fausses qui sont dites. Qui sont dites. Par exemple, au début du livre, il va dire que euh, manger des protéines, enfin, de la viande ou des produits laitiers ou des œufs, ça augmente le cancer de à peu près 150%, ce qui est archi faux, hein. c'est complètement faux. Et du coup, cet ami il me disait, mais euh, bah du coup, il fait comment pour dire ça Je lui dis, bah c'est pas compliqué, hein. on peut trouver des études qui montrent absolument tout et son contraire. Donc, il a pioché les études qui l'intéressaient pour soutenir euh, son idéologie. Et bon, lui, il conseille de manger euh, 80% de glucides ou 90% de glucides. 10% de, de, de matière grasse. Voilà, bon, c'est son truc à lui, mais par contre, il ment. Par exemple, j'avais vu une conférence où il disait que euh, le gras qu'on a dans notre corps vient vient pas des, euh, des glucides, mais vient euh, du gras, ce qui est faux. On sait aujourd'hui que l'excédent de glucides va être transformé en gras. Alors, par rapport à cette théorie, évidemment, ça ne lui plaît pas. Donc, il va, il va mentir, mais qu'un médecin dise ça, alors c'était une conférence il y a quelques années qui est présente sur YouTube, euh, moi, je trouve ça quand même grave. Donc, du coup, il ment et euh, il dit des choses fausses. Voilà, donc tout ça pour dire, attention, gardez un sens critique, interrogez-vous sur, euh, sur, sur ce qui est dit. Si ça vous semble louche, faites des recherches, vérifiez, croisez avec d'autres sources. C'est important en fait, hein, parce que sinon on tombe dans, le, dans la religion, à croire euh, pour argent comptant ce que n'importe qui va dire. Euh... Ah oui, c'est ça, merci Maxime. Mieux manger peut vous sauver la vie. Donc le livre du docteur Greger, c'est ça. Ouais. Ah oui, le livre du docteur Alouche. Alors le docteur Alouche, c'est pas un végétalien lui aussi « Docteur Alouche, oui, je crois que c'est un végétalien. Euh... De toute façon, je vais reconnaître à sa tête. Si je vois une photo de lui. Euh... Oui, je crois que... Je sais plus, en fait. Je confonds. Non, ça n'a peut-être rien à voir. Je ne sais plus. Euh... Donc, Je ne vais pas dire de bêtises. Euh, bon, alors je regarde rapidement vos commentaires. Alors il y, y a Phil qui me dit, ça me broute de me faire à manger. Existe-t-il des trucs tout faits euh, Oui, bah oui, il existe des trucs tout faits, mais bon, euh, je pense ça dépend où tu vis. Euh, à Paris, euh, enfin dans les grandes villes. Je pense qu'elles existent encore. En fait, il y a des applis où je ne connais pas le nom, de ces, je me rappelle plus. Mais il y a des applis qui permettent de, de, de faire entrer en contact des gens qui cuisinent, qui font une cuisine maison et moyennant une somme relativement faible, eh ben, qui vont cuisiner pour, bah, au lieu de se faire que pour soi, la personne elle va peut-être faire pour 10 personnes. Et du coup, elle va vendre euh, à un, un prix relativement bas euh, ses préparations. Et donc, du coup, c'est de la cuisine maison. Euh, donc si vous trouvez ça pourquoi pas, sinon euh, si tu cherches dans les produits industriels je te rappelle juste que le but de l'industriel c'est de faire du fric sur ton dos et de te faire aimer euh, ce qu'il fait, donc ça veut dire qu'il peut mettre plein plein de saloperies pour que tu aimes ce qu'il fait, des arômes des exhausteurs de goût rajouter du sucre, parce qu'on sait que le sucre appelle le sucre et que euh, dès qu'on met un petit peu de sucre bah, ça, 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 ça adoucit euh, euh, le plat et bon donc le problème des plats industriels, c'est ça en fait, c'est qu'en gros c'est de la merde. Hein. regroupe un petit peu, alors il y a ces applis dont j'ai parlé, mais qu'il y ait des gens qui aiment bien cuisiner, qu'au lieu de cuisiner que pour soi, bah, ils cuisinent pour d'autres personnes, parce qu'au final, cuisiner pour 2, 4 ou 6, on augmente les quantités, mais ça ne demande pas beaucoup plus de travail. Bon, c'est clair que si on cuisine au lieu de cuisiner pour 2, on cuisine pour 20, oui, là il y a beaucoup plus de travail. Mais euh, s'il y avait des gens, hein, on imagine un peu une société idéale, il y a des gens qui aiment cuisiner et qui font un peu plus pour cuisiner pour d'autres personnes. Et puis en contrepartie, ces personnes-là, eh ben, elles feront, je sais pas, moi, du bricolage, elles feront autre chose, enfin, elles aideront d'une manière ou d'une autre euh, les autres. Si chacun faisait en fonction de ses compétences et de ses goûts, eh ben, on pourrait faire plein plein de choses. Voilà. Donc essaye de trouver une solution. Moi j'ai pas euh, j'ai pas la solution. Mais euh, il faudrait trouver des gens qui euh, dans ton entourage qui, pour, qui puissent cuisiner pour toi. Et puis, bah, des fois, ce serait bien que tu te mettes un peu euh, derrière les fourneaux. Hein. Tu passes des choses simples. Il y a plein de choses qui sont simples, franchement. Faire cuire des aubergines. Tu prends une aubergine. Tu la coupes en grosses tranches d'à peu près un cm, 1 cm et demi. Alors, soit tu coupes dans le sens euh, de la longueur, soit dans le sens de la largeur. Donc, soit ça te fera des rondelles, soit ça te fera des grosses tranches. Tu prends une poêle. Tu mets un peu d'huile d'olive. Un peu beaucoup même. Hein, généreusement. Tu fous tes tranches d'aubergine là-dedans. Tu rajoutes trois cuillères à soupe d'eau pour démarrer la cuisson pour pas que ça brûle. Tu mets un couvercle, tu fais cuire à feu doux. Je ne sais pas moi, 5-10 minutes de chaque côté. Tu vérifies pour vérifier que, que ça ne brûle pas. Parce que suivant ton gaz ou ton, ton truc, tu vérifies la première fois. Tu retournes. Ton aubergine, elle est cuite. Si tu plantes une fourchette, c'est tout mou. Hein. Euh, donc, tu plantes partout et tu vérifies que c'est tout mou. Tu sales, tu poivres, tu as ton légume qui est cuit. C'est pas compliqué. Il y en a qui le font au four. Bon, moi, j'aime pas trop le four parce que ça, ça consomme quand même beaucoup d'énergie, mais tu peux le faire au, au four. C'est-à-dire que tu vas mettre ça dans un plat ou sur une plaque et tu fais la même chose. bon Donc, euh, et tu peux faire ça avec les courgettes, avec les oignons. Pareil. Grand morceau de courgettes, grande tranche de courgettes, dans la largeur ou dans la longueur. Pareil pour les oignons. Tu coupes là dans le sens... Euh, bon, je sais pas comment dire, mais si tu t'as la racine de ton oignon qui est en bas, la tête de ton oignon qui, normalement, est en haut, tu coupes dans ce sens-là, les tranches. Voilà. Et, euh, et pareil, tu fais cuire, c'est super bon. Et en été, euh, c'est simplissime. En préparation, t'as quoi T'as as, 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 même pas 5 minutes à préparer ton légume. Ça se fait tout seul. Donc, euh, voilà. Alors... Emilio qui nous dit qu'il m'aime bien, mais que je dis une grosse connerie, réussir au top des aubergines, c'est justement pas facile du tout. Bah, J'imagine que la première fois, ce sera peut-être pas évident, mais si tu suis les conseils que je viens de donner, bah, c'est quand même assez simple. Le seul truc, c'est que tu dois cuire à feu doux. Voilà. C'est le seul truc. Parce que si tu fais cuire trop fort, l'aubergine va brûler avant de cuire. Mais sinon, c'est hyper facile à faire. Et comme c'est la première fois que tu le feras, tu vas évidemment les surveiller, tes aubergines. Tu ne vas pas les mettre hein, comme un gagnant dans ta poêle. Tu ne vas pas partir 10 minutes et puis revenir une fois que c'est tout cramé. Donc, bon, c'est logique en même temps. Bon, voilà. Donc, euh, mais il y a plein de choses comme ça qui peuvent être très faciles à faire. Euh, faire cuire, je ne sais pas, tu peux te faire cuire un steak à la poêle ou des œufs sur le plat. Ou tu peux faire cuire un morceau de macro à la poêle, hein, comme j'ai indiqué en... À l'heure, là, en début de live, puisque c'était mon repas de, de, du jour. Ouais, franchement, il n'y a pas besoin de, de, de savoir cuisiner, il faut juste surveiller. Au début, il faut surveiller. Voilà. Si tu veux pas que ça crame, tu surveilles et tu de faire cuire euh, hein, euh, de façon trop vive pour pas cramer euh, ce que tu fais cuire. Mais sinon, c'est pas très compliqué. Alors, euh, ensuite, autre question. Putain, il est déjà presque 21h, mais le temps passe vite. C'est incroyable incroyable, bon, alors donc euh, bah tiens, j'ai même pas rafraîchi mon tableau du coup, j'ai pas regardé s'il y a eu d'autres questions en cours de route euh, ok alors, j'ai eu euh, question encore, encore de Philippe notre jeune homme de 25 ans ah non, ça j'ai répondu non, il y avait une deuxième question mon grand-père a eu du diabète de type 2 alors que ma grand-mère, qui est très gourmande et mange beaucoup plus de sucreries, n'a rien. Quel facteur y a-t-il dans le développement du diabète de type 2, mis à part l'alimentation Alors, euh, donc tu demandes, est-ce que c'est la génétique, le sexe Alors au niveau du sexe, je ne sais pas, peut-être, j'en sais rien, mais euh, alors, il peut y avoir la génétique et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors La génétique, c'est quoi On reçoit de notre papa, de notre maman, leur patrimoine génétique. Et donc, on va avoir dans chacun de nos chromosomes eh ben, un gène qui a la même fonction, l'un qui vient du papa, l'un qui vient de la maman. Donc, ben, qu'est-ce que notre corps fait eh ben, Il décide ou pas. Pour vous donner un exemple, il y a, je peux avoir, alors moi j'ai mon papa qui avait les yeux marrons, et ma maman qui a les yeux bleus, et moi j'ai les yeux verts. Voilà, alors mon corps, eh ben, il a, il a, il a pris euh, le gène, un peu du gène de maman, un peu du gène de papa, et puis voilà, en gros, hein. bon, je schématise, mais on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a des, des gènes récessifs, des gènes... Euh... Merde, je ne me rappelle plus l'autre terme, C'est pas très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a, pour une même fonction, on a le gène du papa, le gène de la maman. Et qu'est-ce qui va se passer alors, on peut avoir le gène de notre papa qui favorise le diabète de type 2. On peut avoir le gène de la maman qui favorise le diabète de type 2 ou au contraire, un gène antagoniste qui aura tendance à, euh, à favoriser le non-diabète de type 2. Et ensuite, donc on a ça. Et ensuite, l'épigénétique, c'est quoi Eh bien, en fait, c'est notre façon, c'est notre corps, il va... En fonction de, de notre mode de vie, donc de notre alimentation, de notre sommeil, de notre activité physique, etc., en fonction de notre mode de vie, et eh ben notre corps va exprimer certains gènes. Par exemple, mon corps, si j'ai un mode de vie déséquilibré, hein, entre guillemets, et eh ben mon corps va exprimer, va utiliser le gène qui favorise le diabète de type 2, qui vient de mon papa, par exemple. Et si j'ai un mode de vie équilibré, eh ben, mon corps va exprimer peut-être le gène de ma maman qui me protégeait contre le diabète de type 2. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est en fonction de, de, de notre mode de vie, on va exprimer ou pas certains gènes. Il y a des gènes négatifs, entre guillemets, qui vont favoriser certaines maladies, et des gènes positifs, entre guillemets, qui vont nous protéger contre certaines maladies. Donc le mode de vie, il joue un rôle important. La génétique, alors les scientifiques aujourd'hui considèrent que dans l'apparition des maladies, en moyenne, la génétique représente 20%. Et l'épigénétique, c'est-à-dire notre mode de vie, qu'est-ce qu'on fait de notre naissance jusqu'à où de notre naissance jusqu'à maintenant Et qu'est-ce qu'on va faire eh bien, Notre mode de vie, ça représente 80% de euh, la part dans l'apparition d'une maladie. C'est énorme. Et ce qui est génial, c'est que autant la génétique, on n'y peut rien, parce que c'est quelque chose qui nous est transmis de, euh, par nos parents, autant on peut agir euh, sur l'épigénétique. Hein, on peut changer notre mode de vie, on peut changer notre alimentation, on peut, si on est trop stressé, faire de la relaxation, on peut avoir une activité physique, on peut faire de la marche. Et donc la différence, pour répondre à ta question, la différence, bah, elle vient de là, essentiellement, c'est, il y a, ok, il y a la génétique, mais il y a surtout... Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent Qu'est-ce que j'ai mangé Quelle a été mon activité physique Est-ce que j'ai eu un sommeil réparateur Voilà, c'est ça qui fait la différence et qui fait que ton grand-père a le diabète de type 2 et pas ta grand-mère. Parce que ta grand-mère, bien qu'elle mangeait des sucreries, peut-être qu'elle mangeait plus de légumes que ton grand-père, peut-être qu'elle mangeait plus de poissons, peut-être qu'elle mangeait du meilleur gras. Voilà. Et puis c'est un tout, hein, c'est pas uniquement, euh, c'est pas les sucreries euh, uniquement qui vont, euh, euh, qui vont euh, être responsables. C'est un tout. Alors, euh, bon, je vais finir, je dépasse un peu, mais c'est pas grave, j'ai une dernière question à laquelle je n'ai pas répondu. Fan Hu, ou Tan Hu une femme de 40 ans alors merci pour tes vidéos et tes lives d'une qualité d'un contenu incroyable et d'utilité publique j'ai beaucoup de symptômes de diabète depuis des années tout le temps soif ah oui effectivement des hypoglycémies presque tous les jours fatigue chronique peau sèche graisse viscérale main voilà ah, mais moi bon, j'appuie là dessus alors euh, oui il y a eu un un petit euh, comme la semaine dernière Comme la semaine dernière, là j'ai eu un petit. Euh, je pense que c'est la connexion internet qui a voilà, qui a un petit peu fluctué. Bon, c'est pas grave. Wildby il est un petit peu en dessous de la normale. Bon, allez, on va vite finir avant qu'on ait un autre problème. Ouais. Euh, donc, ok, donc euh, quelqu'un qui est mince, qui a du, du grave viscéral. Très mauvaise cicatrisation, tout le temps fin. J'essaie d'espacer les prises à 3. mais mon encrino pour un Hashimoto m'a fait doser la glycémie à jeun. Je suis dans les normes. Donc, pour elle, RAS, elle, elle m'a même conseillé de faire plein de petits repas toute la journée. Super. Aurais-tu un conseil, sachant que j'ai une alimentation plutôt équilibrée et je ne mange pas beaucoup sucré, pas beaucoup de féculents, une petite portion par jour pas beaucoup de fruits, un par jour, un dessert de temps en temps. Euh, le reste, ce sont des protéines animales, des légumes et du gras. C'est un enfer de vouloir dormir après chaque repas. J'essaye de zapper le petit déjeuner, mais c'est pas évident. Je sens parfois que c'est trop dur. J'ai une digestion horrible. Souvent les, hy les hypoglycémies font que je mange trop trop vite. Voilà. Alors, je vais pas te répondre parce que franchement, c'est vraiment euh, particulier. C'est vraiment le genre de truc, euh, je sais pas, il.. Et... Il y a effectivement un problème, mais bon, ça, ça demanderait une consultation et je ne peux pas te répondre. Ce n'est pas, pas quelque chose qui me, qui, qui me paraît évident, je n'ai pas de truc de flash, si tu veux. Donc, je ne peux pas te répondre, euh, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Mais voilà, <rire> problématique euh, pas évidente. Ça, c'est un petit peu le problème, c'est qu'on va voir son médecin, on se fait analyser et puis on est dans les clous. Hein, dans les normes, sauf qu'on peut être dans une limite inférieure ou supérieure, mais pour soi, ça peut être ou beaucoup trop bas ou beaucoup trop élevé. On peut avoir des, euh, des symptômes graves, comme si on était vraiment très loin des limites. Donc c'est là où euh, on a les limites des limites. Voilà. On, a, on, on a la, la limite des, des normes, c'est que la norme, c'est une moyenne sur euh, l'échelle d'une population mais il y a des personnes qui vont être dans cette norme-là et qui vont avoir des problèmes. C'est un peu dommage que les médecins n'aient pas conscience de ça et que euh, s'ils ont un patient en face d'eux qui leur dit « Bah j'ai malgré tout un problème », qu'ils ne creusent pas un petit peu plus. Parce que là, franchement, euh, effectivement, il y, y a une vraie problématique. Donc, et euh, eh bien voilà. Bon, et eh ben c'est tout pour ce soir. Hein. Euh, j'ai un petit peu débordé, mais bon, j'avais juste une question... Euh, qui manquait. Donc hop, j'ai répondu à toutes les questions de ce soir. Euh, la semaine prochaine, ce sera un diabète spécial problème de peau. Donc pour l'instant, hein, je continue mes lives tous les mardis. Il n'y a pas trop de vacances pour moi. Et puis bon, euh, comme j'ai pas trop le temps de enfin, pas trop le temps, j'ai pas le temps de faire des vidéos, donc je maintiens ces lives. Euh, voilà, pour l'instant, bon, écoutez le rythme. Ça va, ça va, ça va. Hein, ça va à peu près, on va dire. Euh, je suis très, très occupé. Mais, mais bon, euh, ça va. Voilà. Donc, je préfère maintenir, euh, maintenir mes lives. Euh, parce que je pense que c'est important. Euh, voilà, je le fais, euh, je le fais euh, avec plaisir. Donc, la semaine prochaine, problème de peau.